0: 28. Leman'ın 22. nüktesi. Bu parça çok ehemmiyetlidir. Çok kıymetlidir. Ta ikinci nükteye kadar herkese faydası var. Birinci nükte, Cenab-ı Hak kemali kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc Yani iyiliklerin içinde daha ahirete gitmeden, bir takım mükafatlar yerleştirilmiş. Biz bir iyiliği yaparken aynı anda bir mükafat da görüyoruz. Onun içine zaten yerleştirilmiş. Fenalıkların içerisine de mücazatlar, cezalar yerleştirilmiş. Yani ahiretteki cezasından bir parçası da o ameli işlediğimiz ana yerleştirilmiş. Neden yerleştirilmiş? Cenab-ı Hakk'ın i kereminden. Yani cömertlik bunu gerektirir. Merhametinden ve adaletinden. Yani Rabbimiz bize o kadar şefkatli ki, İyilikleri bize emretmiş ama bizi başıboş bırakmamış. Peygamberlerle, kutsal kitaplarla bizi takviye etmiş. İçimizdeki vicdan mekanizmasıyla bizi takviye etmiş. İyiliğin yapılmasını kolaylaştırarak bunu takviye etmiş. Ve bununla da yetinmemiş. İyilikleri yaparken daha o iyiliğin yapılması anında bir bahşiş. Adeta bir avans nevinden karşılığı da hemen oraya yerleştirmiş. Kötülüğü de yapmamamız için, ondan uzak durmamız için tam da kötülüğün tam içerisine bir olumsuzluk, bir ceza bir yaptırım veya o yaptırımın bir parçasından, bir tadından, bir kokusundan oraya yerleştirmiş. Dolayısıyla biz iyi mi gidiyoruz, kötü mü gidiyoruz, dünyadaki bütün insanlar aşağı yukarı kendileri bilirler. Vicdanından bilirler, ruhundan bilirler. Doğru ve yanlış yolda olduğunu karıştıran pek insan yoktur. Ha yanlış yola gitmiştir, dönemiyordur ayrı konu ama oradaki yanlışlığı o kendi ruhunda genel olarak insanlar hissederler. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler, seyyiatın içinde ahiretin azabını ihsas edecek manevi cezalar derci etmiştir. Yani iyiliklerin içindeki mükafat ne için? Ahiretteki karşılıklarından haber versin diye. Kötülüklerin içerisindeki cezalar ne için yerleştirilmiş? Ahiretteki azaplarından haber versin. Şimdiden bir sinyal çalsınlar ve insan ruhunu haberdar etsinler diye yerleştirilmiş. Örneklere gelecek bu cümle hüküm cümlesiydi. Şimdi açıklamaya başlayacak. Mesela inler mabeyninde arasında bir muhabbet ehli iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirahı kalp dercedilmiştir. Şimdi hani dedi ya iyiliklerin içine mükafatlar yerleştirilmiş. Bu iyiliklerden birini seçti. Müminlerin birbirlerini sevmesi. Müminler birbirini sevdiği vakit buradaki lülleri saydı. Manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirahı kalp. Yani bu akraba ilişkileri olabilir, insanların dostlarıyla alakalı ilişkiler olabilir. İman bağlamında, her buluştuklarında, her yan yana geldiklerinde kalplerinde bir ferahlama, bir huzur. Belki bu elektronik ortam olmasına rağmen biz burada da bunu hissediyoruz. Doğru yolda gidildiğinin, doğru bir iş yapıldığının bir numunesini Cenab-ı Hak buraya yerleştirmiş oluyor. Herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Tabii bu biraz da sorusu sorulunca anlaşılacak bir zevk. Yani ben bir sohbet ortamına girdiğim anda neler hissediyorum? Müminlerle özellikle imanı kuvvetli insanların meclisine girip orada bir iki saat geçirdiğimde nasıl bir ruh hali elde ediyorum? diye bu soruyu sormak da lazım. Çünkü insan farkına varmayabiliyor bu güzelliklerin. Sorunca farkına varıyor. E, herkes kalbine müracaat etse bu zevki hisseder. Böyle de olmayabilirdi. Cenab-ı Hak sistemi farklı kurgulayabilirdi. Hayırlı işlerin arkasından gittikçe iyice moralimizi bozacak, kalbimizi daraltacak bir yaptırım da sunabilirdi veya kötü işler yaptıkça ruhumuzu genişleten, ferahlatan bir sistem de kurabilirdi. Bu bizim cennete gidişimizi zorlaştıran, cehenneme gidişimizi kolaylaştıran bir şey olurdu. Bu bir ikram ve cömertlik olmazdı haliyle. Şimdi pozitif olan örneği verdi. Bir de negatif örnek gelecek. Olumlu örneği verdi. Olumsuz örneğe geçiyor. Mesela müminler ma beyninde arasında husumet ve adavet bir seyyidir. Bu sefer müminlerin birbirini sevmesi değil de düşmanlıklar, husumetler bir seyyidir. O seyyi içinde kalp ve ruhu sıkıntılara boğacak. Bir azab-ı vicdaniyi Ali Cenab ruhlara hissettirir. Ben kendim belki yüz defadan fazla tecrübe etmiştim ki. Bir mümin kardeşe adavetim vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu eme muaccel bir cezadır çektiriliyor. Burada kendi tecrübesinden bahsediyor. Yani bir mümin kardeşime adavet yani düşmanlık güden bir insan değil. İşte öfke ve celal, celal diyebiliriz yani celallendiğim vakitte diyebiliriz. Bir azap çekiyor ve bu azabın da aslında bir ceza olduğunu anlıyor. Konuyu kendimize getirecek olursak bazen birine öfkeleniriz, adamın yanlışından dolayı öfke sıkıntısı azabı çektiğimizi zannederiz. ya e Hayır diyor sen mümin kardeşine öfkelenerek yanlış bir günah işlediğin için cezasını kalpten çekiyorsun. Yani bir kin, bir de haset bunlar bizi neden rahatsız eder? Karşı tarafı düşündüğümüz için değil aslında. Bir günah işlediğimiz için kalbimizde bazen aylarca, yıllarca yanıp tutuşan bir muhasebeye bir sıkıntıya sebebiyet verir. Bir cezadır. Ben sinirlendim de moralim bozuk. Sinirlendiğim için moralim bozuk değil. Sinirlendiğim için ceza görüyorum şu an. Kalbimdeki karışıklık müşahehiyet aslında bir ceza. İnsanlar genelde biriyle tartıştım, moralim bozuk, canım sıkkın diyen insan aslında tartışmamın karşılığında Cenabı Hak kalbime bir ceza verdi. O yüzden moralim bozuk cümlesini kuramıyoruz. İşte bunun dünyada bir ceza olduğunu o tür kızgınlıkların, adavetlerin, kinlerin mümin kalbinde bulunmaması gerektiğini. Bulunduğu zaman da böyle aksiyle ve bir cezayı bu dünyada o konudaki cehennem azabının bir yansımasının kalbe düştüğünü ifade ediyor. Örnekleri çoğaltıyor. Mesela hürmete layık zatlara hürmet. Kimdir hürmete layık zatlar? Peygamberler, veliler yani bir hürmet hak ediyorlar. Hürmet. Ve merhamete layık olanlara merhamet. Şefkate layık olanlar kimdir? Anne babalarımız, çocuklarımız onları düşünebiliriz. Ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevabı uhrevi'yi ihsas eder derecede öyle bir zevk, lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesinde o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Yani burada arkadaşlar bir Allah dostuna hizmet etmeyi düşünelim. Bir veliye bende olmak cümleden ala imiş diyor ya şair. Onun yolunda bir takım fedakarlık yapan insanları düşünelim. Daha çok tabi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafındaki insanların o Hürmetleri. Onlar o hürmeti duydukça, o yolda hizmet ettikçe bir kalp ferahlığı. Düşünün ki Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselam sizden bir şey istiyor. Şunu şu şehirden şu şehre götürür müsün diyor bu mektubu. İnsan o mektubu götürürken kim bilir nasıl bir lezzet bir, bir keyif alıyor. Neden? Hürmeti hak eden bir zata karşı bir hürmet gerçekleştiği için bu bir hasene olduğundan dolayı onun mükafatını Cenab-ı Hak bu dünyada insanın kalbine yerleştiriyor. Neye varıncaya kadar? Hayatını feda etmek derecesinde yani o hürmet edilecek zat o kadar hürmet edilecek bir zat ki onun yolunda insan hayatını bile feda etse o anda bir azap çekmiyor kalp ferahlığı çekiyor. Neden? Doğru tuşa basmış doğru yere fedakarlık yapıyor doğru kapıya dayanmış olduğundan dolayı Cenab-ı Hak bu dünyada onun mükafatını kalbine bir sinyal olarak indiriyor. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda etmek dereceye girer. Yani anne çocuk için çok meşakkatlere katlanıyor. Zevk olarak görüyor. Katlandığı meşakkat zevk olarak görülür mü? Zevk olarak. Hatta o meşakkatı onun elinden alsalar bu sefer üzülüp ağlamaya başlayacaktır. O zaman burada yine aynı mantık. Doğru bir iş yaptığı için, anne çocuğuna fedakarlık noktasında doğru bir şey yaptığı için Cenab-ı Hak o meşakkatı yorgunluğu, argınlığı onun kalbine bir lezzet olarak yerleştirmiş oluyor. Yavrusunu kurtarmak için aslana saldıran bir tavuk Hayvanat milletinde bu hakikate bir misaldir. Tavuk korkak hayvanlardan biri. Yani böyle kış deyince hemen korkan bir hayvan. Fakat yavrusunu tehlikede gördüğü zaman arslan'a saldırabiliyor. Demek ki arslan'a kendisini feda etmekte, yedirtmekte bir lezzet var yani. Doğru yere yavrusu için yapıyor, doğru yere yaptığı için bir acı çekmiyor. Ama insan kış deyince manasız bir kışta olduğu için kaçıp gidiyor. Demek merhamet ve hürmette muaccel bir mükafat var. Ali himmet... Ve Ali Cenab insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Şimdi başka bir risalede deniyor ya istidatlar bir kuvveden bir fiile çıkarken lezzet verir. Yani insanın içindeki potansiyeller dışarı doğru açığa çıktığı zaman bir lezzet verir, imbisat eder, bir genişlik yapar. Bir annenin de içinden annelik potansiyeli vardır. Çocuğu için fedakarlık yaptıkça potansiyel açığa çıkar, bir lezzet verir. Dolayısıyla haseneler aslında insanın Potansiyellerini açığa çıkaran etkinlikler olduğu için her türlü iyilik, her türlü hasenet insanın kendini gerçekleştirmesine, insan olmasına vesile olduğu için bunların içerisinde fevkalade bir takım lezzetler söz konusu. Hırs ve israfta öyle bir ceza var ki şekvalı, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Şimdi hırslı bir insan düşünelim. Doymuyor yani hep iki katını istiyor, hep dört katını istiyor. Bir türlü dur noktası yok. Bir de israf yapan bir insanı düşünelim. Yani hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Oluk gibi onları zayi ediyor. Ee, burada dört tane ceza saydı. Şekva yani hayatı hep şikayet içerisinde. Evet yani bu hırslı insanlar hiç memnun olmayacaklardır. Al sana ceza. Hırslı insanın ahirete gitmeden cezası. Şekva. Hayatı boyunca şikayet edecek yani. Neden? Çünkü dur noktası yok ki bir ara dursun da bir memnun olsun. Hiçbir zaman memnun olamayacaktır. Hep daha fazlası yok diye üzülecek, mutsuz olacaktır. Al sana ceza. Cezasını da kendi hırsıyla görmüş olacaktır. Cümleyi şöyle kurabiliriz. Hırsın cezası hırstır. Başka bir şeye gerek bırakmayacak kadar büyük bir ceza söz konusu burada. Şekvalı, meraklı. Bu sefer de sürekli kaygı burada. merak Genelde sadece endişe olarak kullanılıyor. Sürekli endişe içerisinde. Manevi ve kalbi bir ceza insanı sersemeder. Dört tane ceza gördü. Uzun uzun üzerinde durmaya gerek yok hırsından dolayı. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muaccel ceza var ki, peşin bir ceza yani, o haset haset eden'i yakar. Risale'nin başka bir yerinde haset edene zararı vardır. Haset edilen hakkında bir zararı yoktur. Hasetin de böyle bir tarafı var yani. Haset edilen haberi bile yok zaten. Haset eden içi, içini yiyerek zaten cezasını e, buluyor. Bu cümleyi yine şöyle kurabiliriz. Hasetin cezası dünyada hasettir. Daha ne olsun? Yani hasetten büyük ceza mı olur yani? Hem tevekkül ve kanaatte öyle bir mükafat var ki. Şimdi tevekkül ve kanaat, doğru davranış. Doğru davranışlara geliyoruz. O lezzetli muaccel sevap fakır ve hacatın belasını ve elemini izale eder. İnsan neden tevekkül eder arkadaşlar? Sıkışmıştır yani. Bir dayanaya ihtiyacı vardır. Başında bir bela vardır. Bela söz konusudur. Şimdi öyle bir lezzet vardır ki tevekkülde. O lezzet tevekküle bizi götüren o beladan daha büyük. Belanın daha üzerinde bir lezzettir, tevekkül lezzeti. Ne oldu? Bela geldi, kendi problemi olan, tevekkül geldi, kendi problemi olan belanın önüne geçecek bir lezzet sundu. Tevekkül içerisindeki insan burada bunun karşılığını dünyada bir parçasını almış oldu, tatmış oldu. Hem mesela gurur ve kibirde öyle ağır bir yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet ister ve istemek sebebiyle istiskal gördüğünden daima azap çek. Gurur ve kibrin ahirette belki çok cezaları var. Ama dünyada da olan olmuş zaten. Yani gurur ve kibir içerisindeki adamın cezası, dünyadaki cezası nedir? Gurur ve kibirdir. Neden? Gurur ve kibir sürekli insanlardan saygı bekleyen bir hastalığa tutuşturur insanı. O saygıyı da çoğu zaman göremeyeceğinden dolayı sürekli rahatsız bir hayat yaşıyor. Herkesin rahat oturduğu bir yerde, bir mecliste rahat oturamaz. Gibi endişeler içerisinde, azaplar içerisinde zaten başına kibir gibi bir bela açılmıştır. Daha ahiretteki cezasına ne gerek var? Orada da var ama yani dünyası zaten bu kibir ve gurur sebebiyle Kararmıştır. Evet hürmet verilir istenilmez. Hem mesela tevazuda ve terki i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Yani arkadaşlar kibir bir yüktür. Kendini soğuk beğendirmek bir azaptır. İnsanları sürekli kendini beğendirerek yaşamaya çalışmak büyük bir cezadır. Mütevazı insan bu yüklerden kurtulduğu için Mutlu bir insandır. Bu mutluluk da onun dünyadaki mükafatının bir parçasıdır. Ahiretteki mükafatının dünyaya yansıyan bir parçasıdır. Tevazu bir ödüldür. Tevekkül bir ödüldür. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Ama kibir bir cezadır. Hırs bir cezadır. Belki de insanın başka günahlarına verilmiş yeni cezalardır. O da ayrı bir konu. O kadar derinleştirmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi burada arkadaşlar şunu unutmamak lazım. Üster Hazretleri hani geçen okuduğumuz Risalelerde e, ibadetlerin cennetteki karşılığı konusunu hatırlarsanız yani ibadetlerin cennette karşılığı beklenemez. Çünkü onlar geçmiş nimetlerle alakalıdır. Şimdi yaptığımız ibadetler geçmiş nimetlere karşı bir teşekkürdür. Ne diyordu orada? Biz mükafatımızı almışız. Ona göre ubudiyetle muazzafız diyordu. Biz zaten mükafatımızı almışız. Var olarak, insan olarak, Müslüman olarak, canlı olarak biz zaten bir mükafat almışız. Kulluğumuzla da ona Zayıf bir teşekkür çabası içerisindeyiz. Karşılamıyor mu? Kulluk oraya gitti. Elimizde avucumuzda dolayısıyla bir şey kalmadı. Cennette Allah'ın fazla ilahisi olduğu diyorduk. Burada bir de arkadaşlar yaptığımız iyiliklerin bir de daha geçmişteki nimetlere bakmayan şu anki karşılıkları anlatılıyor yani. Yaptığımız iyiliklerin işte tevazu gibi tevekkül gibi iyiliklerin içinde öyle bir lezzet var ki karşılığını bir de şimdi alıyoruz. Tevazu yaparken alıyoruz. Tevekkül yaparken alıyoruz. Bir de buradan aldığımız bir takım Karşılıklar var. Risale'nin başka yerlerinde bu tabiattaki varlıklar niye bu kadar güzel çalışıyorlar, işlerini aksatmadan iş yapıyorlar? Çünkü iki motivasyonları var. Birisi lezzet, birisi ihtiyaç. Yani arıya Cenab-ı Hak bir lezzet koymuş, bal toplama lezzeti. Yani arı bal yapmaktan zaten mutlu. Ya bu balın bir de karşılığı olsun, bu balı yap, yapmanın da bir ödülü olsun gibi bir beklenti yok. Tabiatta bütün varlıklar böyle. Yani tavuk yumurta verirken mutlu. İnek süt verirken mutlu zaten onu vermekle bir şeref kazanıyor, bir lezzet kazanıyor. E, bu noktada insanlar da bir gün o seviyeye gelebilirler. İnsanlar da tabiattaki bu yaptıkları iyiliklerden ve ibadetlerden tam lezzet alır bir seviyeye gelseler. Yani namazdan öyle bir lezzet alacaklardır ki ya bir de bunun mükafatı mı var diye şaşıracaklardır. Oruçtan öyle bir lezzet alacaklardır ki, ya bu zaten çok keyifli bir şey bir de bunun ahirette karşılığı mı var diye şaşıracaklardır. O lezzetleri tadanlar işte başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Namazla alakalı söylediği bazı ifadeler var ki dünyadaki bütün lezzetlere sepkat ettiğini, onun kıldığı namazı, gözümün nuru namaz dediği, dünyanın en büyük lezzetlerinin üzerinde bir lezzet verdiğini kendisini ifade ettiği hadis-i burada hatırlamakta fayda var. Hem mesela örnekler devam ediyor arkadaşlar. Suizan ve Sui tevil'de bu dünyada muaccel bir ceza var. Suizan ve sui tevil yani insanların davranışlarını kötüye, olumsuza yorma, olumsuz çıkarımlarda bulunma. Bu dünyada bir ceza varmış suizanda. Neymiş o ceza? Men dakka dukka kaidesiyle suizan eden suizanla maruz olur. Mümin kardeşinin harekatını sui tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda sui tevile uğrar, cezasını çeker. Birisi birisini suizan eder, sui tevil yapabilir, davranışını kötüye yorabilir. Yakın bir zamanda da aynı kişi başkaları tarafından suizanla uğrar diyor. Bu cümle önemli bir cümle. Deizm meselesine, deizmde ne vardı? Parantez içinde tarif yapıyoruz. Müdahil olmayan Tanrı, hayata müdahil olmayan Tanrı. Yaratıcı var ama olaylara karışmayan dünyada bir takım cezalar, mükafatlar falan vermeyen, bu metinde tam tersi, sürekli ceza ve mükafatı dünyada da konuşturan bir ilahi tecelliden bahsedildiği için yine deizm karşıtı bir mesele söz konusu. İkincisi, insan nefsi akıbete karşı kör olduğu için, arkadaşlar, yaptığımız hatalar ve günahların cennet ve cehenneme uzanan şeyi nefse çok uzun görünüyor. Şimdi bir iyilik yapacağım da, işte belki 500 sene, bin sene sonra bunun karşılığını alacağım. Nefs bununla Zaten tatmin olmuyor. Etkilenmiyor bundan yani. Üstad Hazretleri de yönünü nefse dünyevi akıbeti göstermek. Yani bakın işte bu salgın hastalıkla alakalı yayınlanan kurallara en eğitimsizinden profesörüne kadar herkes harfiyen uyuyor. Koskoca şehirler boşalıyor. Kimse neredeyse hata yapmıyor. Yani belki on binde birlerde hata oranına kadar iniyor. Neden? Karşılığı dünyada yani. Nefsin özelliği bir olduğu için Üstad Hazretleri hiç cennet cehennemden bahsetmeksizin suizan edersen Suizanla maruz kalırsın. Yani burada işte bu dar dairede kendi ailelerimizi de düşünebiliriz. Aile içerisindeki insanların birbirlerinin davranışlarını kötüye yorma. Bu bununla şunu yapmak istiyor. Aslında kafasındaki şey şu da bana aslında bunun tersini söylüyor gibi aile ilişkilerinde bile o suizanını yürüttüğümüz anda iş yerinde patronu tarafından suizanla maruz kalacaktır. Bu iki mesele arasında bir bağlantı vardır. Veya annemiz babamızla alakalı veya komşumuzla alakalı. Yürüttüğümüz bir suizan ve sui itebilin karşılığını iş hayatımızda Belki ertesi gün, belki bir hafta sonra çünkü yakında ifadesi kullanılıyor. Başkasının bizim davranışımızı kötüye görme, iyi niyetli olduğumuz halde bizi kötü niyetli görmeleri, iyi niyetli hareket ederken adeta başkalarının kuyusunu kazıyormuşçasına bir hareket yapmışız gibi bizi afişe etmeleriyle karşılaşıyoruz ve her alandaki ilişkilerimizi belirliyor. Mümkün olsa hiç kimseye karşı suizan ve tevilde bulunmadan yaşasak da biz de bu dünyada onun karşılığı olan suizan ve suizitevillere maruz kalmasak. Evet ve her bütün ahlak-ı hasene ve seyyiye bu mikyasa göre ölçülmeli. Yani bunu bütün e, ahlak-ı hasene ve seyyiye uygulayabilirsiniz dedi. Ben rahmeti ilahiyeden ümit ederim ki Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icazı Kur'aniyi zevk eden zatlar bu manevi ezvakı hissederler. Sui ahlaka müptela olmayacaklar inşallah. Bu manevi ezvakı hissederler. Burada yol yürümenin şartı ifade edilmiş oluyor. Bu manevi ezvaki inşallah hissedersiniz. Bu manevi çekim, bu lezzet kalbinize iner. Başka türlü bu yolu yürümek mümkün değil. O tadı, o lezzeti ruhaniyeyi, o işin içerisindeki kalbi güzellikleri tadamazlarsa, tadamamışlarsa veya bir süredir tadamıyorlarsa onlar o yolu zaten yürüyemezler. Bu yollar zevkle yürünür, lezzetle yürünür, keyifle yürünür. Kalbe inen sekineyle yürünür. İnsan kendini itekleyerek bu yolları yürütemez. Üstelik Hazretleri bu bu manevi ezvaki inşallah... Hisseder su ahlaka müptela olmazlar diye burada bir dua da etmiş oluyor.